0: 我先给你签了契约，我写的都是真的。这人真是我老婆，然后我老婆自杀了，我把她写到我小说的最后一章。你看完这小说，你会不会觉得要崩溃
1: ？你在这个时刻选择举起举起相机，按下快门，而不是丢下相机去尝试去救那个人
0: 。我如果再用一个小说的这种题材去写那些呃被统治的人的时候。
2: 是对他们的又一种、另一层背叛。不是这个事实操控了这个世界走向，是人和人之间的预期操控了这个世界走向。我觉得恋爱
0: 是人最真挚的感情之一，然后你把它变成综艺，然后演给别人看，因为我觉得恋综就是一个最真实的各种这种各种综艺吧，我觉得就是最真
2: 实的自虚构。Uh, 大家好，欢迎来到日间散步。我是子睿
0: ，我是梁非凡
1: ，我是 Jackie
2: 。好的，那我们今天要聊的话题呢，是一个我完全不懂的话题，叫做自小说，对吧？以及我们会关联到呃新晋得诺贝尔文学奖的一个法国作家。那哪位先来给我们介绍一下我们今天主题要讲的这个题材，嗯、叫自小说，对吧
0: ？我先我先跟你们说，哎 ，Jackie， 你知道我昨天干嘛去了吗？
1: 你不是去酒吧了吗？我昨天,
0: 我,昨天我们台有一个粉丝来找我了，哇！
1: <笑>我们还有粉丝？呢！<笑>对啊
3: ，
0: 确定不是你在其他平台的粉丝吗？
3: 粉
1: 丝啊
0: ，啊、嗯，我们有粉丝，而且他从西班牙过来找我的，然后下午就去喝咖啡了，然后晚上我们在马黑那边散步的时候还碰到凯特·布兰切特了
1: 。哦，我去那里干嘛了？
2: 嗯<笑>，对，不是怎么怎么突然跑就跑到这这么远了？然后这个粉丝有没有什么 feedback？ 对
0: ，就是我为什么要开始胡诌这么一段？其实就是胡诌的，因为对，因为 Jacky 从一开始他就听出不对劲儿了。没有，我都完全因为首先我们台根本、嗯，因为我们台根本没有粉丝。<笑>二一个是什么的？不是，因为为什么 Jacky 一开始就觉得不对劲？就是、他一开始怎能跟我开始捧哏、插歌打诨？然后子睿、uh. <笑>就非常天真地被蒙在鼓里，是因为 j a c k i e 知道昨天我干嘛去了。昨天我在跟他我们的另外一个朋友在马黑喝酒，他知道我们在干嘛、
3: uh. 然后
0: 对，然后子睿不知道，所以他就你,你就完全这个被蒙在鼓里。呃，为什么要开始说这么一个东西？其实就是想引入一个概念，就是第一人称的自传和第一人称的小说中间它的区别可能是微乎其微的、嗯。就为什么子睿反应不过来？你就好比说我现在，呃，刚刚的那个情况，就好像我在你们的面前都放了一一一个文本，一个以我，也就是第一人称写了一个文本，你可能光从这个文本上。你好，可能是完全没有办法区分出我说的是真话还是说是假话的。就一开始我想，就是这样的一个问题：如果你看到一个以第一人称，也就是我写的一个小说、一个叙事文本吧，就是一个叙事文本，你怎么样去区分它是一个自传？那自传我们就会认为它是真实的事情。<笑>还是一个小说，我们就会认为它是一个虚构的事情、嗯
1: 。那这个情况我觉得我们生活中经常面对啊，就是当一个人在给你讲一个东西的时候，你需要去判断他到底是真的在讲还是在吹牛逼嘛？嗯
0: ，对，就是这个事情，就是这个事情。其实你在区分所谓的自传和小说的时候，就是在区分他归根结底就是他说的这个话，他的这个叙述的真实性。嗯。对，如果说你自传跟小说，它除了真实性之外，尤其是第一人称的啊，第三人称我们不讲，第一人称的自传和第一人称的小说，它之间的唯一的区别，就可能就是这个真实性。而这个真实性，你会发现它是存在存在于文本之外的一个东西
2: 。嗯，我有一个问题，就是那这个跟拿比如说其他类型的拿第一人称写的小说有什么区别？
0: 对呀、啊，问题就在这儿，他就是跟拿第一人称写的小说没有任何、哦，所以他就，所以如果要给他下一个定义那为什么我们
1: 要区分这个？<笑>对
0: 、啊、对，你们现在问的问题都非常的精准，<笑>就是完全问在那个点因为我下周要考试，<笑><笑>完全问在了，完全问在那个点上。就是法国是有一个呃文论学家，他是文论家，是专门在研究自传这件事情。他叫 Philippe Jannin， 可能中文翻译成菲利普勒。热热，很难念，<笑>然后他写了一本书叫做《自传契约》，里面哦，就是在开头的部分他就提了两个问题，分别就是你们俩刚刚提出来的问题，就是一个一本自传，紫薇提出来的一本自传和一个第一人称的小说，它有什么区别？嗯、而且这个第一人小第一人称小说是有很多东西的，它不只是这个。呃，小说或者自传，他们中间的那个灰色地带其实有很多的这个变体，比如说自传体小说、嗯，比如说这个这个所谓的小说性自传，以及我们今天想聊的那个 auto fiction， 就是 auto fiction， 对，就是所谓的自虚构或者自小说这样的一个概念，它都在这两个两集中间的那个灰色领地地带里面。然后第二个问题，他研究的就是刚刚就 Jackie 说的那个问题，就是为什么要去区分这两个东西？那呃 ，Philip L e Lune 给出的答案就是不用区分
3: 。当然
0: ，他不是说完全不用区分，他的意思是说，如果作者本人没有再强调说哦，我写这整这本书是一个自传的话，如果他只是说呃，我写了一个第一人称的小说。那，或者是我写了一个第一人称的这个叙事文本，那这个文本它可能是模棱两可的，可能是很很、呃、很暧昧的。它你可能看起来会有一些很荒谬的情节，比如说刚刚说的荒谬情节，就是我们台有粉丝还来找找我了，然后我还在路上看到了凯特·布兰切特，然后 Jackie 自己认为自己是凯特·布兰切特，可是更荒谬的这个情节，<笑><笑>就是。不管它里面出现再多的荒谬情节，它还是可以在里面加进去自己的那个 personality， 就是我可以把自己放在里面，读者是可以接受这一点的。嗯
3: 、那
0: 我可以觉得说 ，OK， 你在写一些呃虚虚构的东西，但是你想要自己成为里面的一个人物，读者其实我们见过很多这样的文学作品，对吧？对，那。如果读者是，如果这个作者啊，这个时候出来了，他说：“哦，我现在要写的是一本自传，潜台词就是说，我现在写的东西是完全真实的。”那这个时候，读者就开始会要吹毛求疵了，就会开始来到我们最初的那个问题，就是说：“哎，你现在跟我说的话，是你在说真话，还是你在吹牛逼？”嗯哼。哦，那这个时候其实就变成了什么？在读者和作者在文本之外的一个对话直接的一个对话。如果我们在读一个小说的时候，我们是在干嘛？我们是在，如就算这个作者他有很多话要讲，我们可能会读到很多那种，比如说之前的左派文学、左翼文学，他可能会有很多的那个规训的东西在里面，但是他无论如何都是通过里面的人物，不管是叙述者还是里面的人物。即使他自己出现在里面，他也是作为其中的一个人物，就是小说中的一个人物出现的，或者一个叙事者的身份出现的。他也是间接的在跟读者去进行交流，这种交流是文本内的，是在文本。如果我们把文本理解成一个空间的话，它是在文本内部进行进行的一个交流、嗯。但是自传的这个交流，就是我们在确认真实性的这个交流的时候，我我要不要选择相信这个作者的这个真实性的时候，他的这个交流是完全在文本外的。具象的话来说，可能就是封面上作者的那个名字。比如说，你看到一个某某人自传，他的名字出现在这个文本上，然后他其实是赌上自己的作为作者的这个名声来写的这么一个自传，它是一个有一个所谓的自传宣誓的一个东西，或者一个自传宣言的一个东西。我要宣布这本书是一个自传，我就要对我作者的这个名头和我自己的这个 reputation， 我的这个名声去负责。我要对我的真实性去负责。嗯、那作者做出了这个所谓的自传声明，读者来选择是否相信，是否买这个账。我是否相信你的这个真实性的声明？如果一旦这个事情完成了，就是作者做出了声明，读者相信了这个声明，那。作者和读者之间就构成了一个文本外的自传契约，它叫做 “back autobiography”。就那本书就叫做 “back autobiography” 自传契约。那也就是说，我跟我如果作为一个作者，我先把我的自己、我的心掏出来给你看，那就是我真实的东西。然后你作为读者，你要不要相信这件事？如果你相信了，我们达成契约，你开始阅读。那这个时候，你的阅读的对象就是一本自传，而……如果我掏出了我的真实性给你，你选择不相信，两种可能，你可能不读了，把它丢在一边；另一种可能就是你把它当成一个小说来读，其实也是 OK 的，也是 OK 的。那你就会发现，呃，所谓的这个、呃、自传和第一人称小说之间可能唯一的区别就是这个真实性，而这个真实性完全是一个文本之外的东西。嗯
1: ，你说的这个东西。我觉得挺有趣，是因为在此之前我没有以这个视角去考虑过一个文本的特殊性吧。嗯、因为从我的角度来讲，你说到这个 auto fiction，auto fiction， 我就会自然的联想到，比如绘画当中的 auto portrait， 就是自画像这个东西。嗯但是无论如何，自画像，我觉得不存在这么强烈的一个，嗯，画面作品以外的契约关系在哪里。就是无论他是、呃、真实的画自己，还是美化的，还是其实就是真的已经跟他长相差别很大，都不是非常影响，呃。就是人人不会从专业的角度去吹毛求疵，他这个作品当中对自我样貌的一个表现。嗯、但是，奥多伯特自画像在绘画当中又是一个非常重要的存在，因为他是从一个嗯一个特殊的途径想要试图去了解存在呀、啊，呃，自我身份啊和一些这种内发性的一个东西，所以他很重要。但是小说。文本就像你刚才说的，无论我们是专门去研究文字的人，还是一个普通的读书的人，如果说没有场，就是这个文字以外的东西，其实真的它是小说还是自传，在这个故事情节当中，跟我们真的是一点关联都没有。而无论我们有没有基础，我们都会去。想方设法的去呃侦查它真实性背后有没有一些漏洞啊或者什么的，所以我觉得这是一个我之前从来没有考虑过的角度吧
0: 。对，因为我觉得可能所谓的欧呃、嗯、这个奥德波特就是自画像这个东西，当然自画像现在也包括自拍，我觉得它也在这个里面，对吧？呃，嗯、和这个自传有一个。或者说，我认为自,自传和自画像，它本来应该是在同样的一个非常严格的一个标准里面的。比如说，呃，雷震呢对，就是我刚刚说到自传七月的作者对这个呃的定义是，我现在没有找到中文文本啊，我读一下法友们，然后我试着翻译一下。他说是自传是一个 récit rétrospectif imposé à une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle。啊 ，but usually share h s t o r i c personality， 就是这个人当，当如果一个人啊，他要去强调他的个人生活，尤其他他的这个个性的历史的时候，那这个人用散文体写成的这种回顾性的回顾性的叙事作品，我们就会把它称为自传。那如果是这么严格定义的自传的话，我们就会读者啊，接受者就会去吹毛求疵，说，哎，如果你是。你有这个真实性的需求的话，那我就要去检验你的这个真实性是不是真的了。那这个情况如果类比到自画像这件事情上来说，就像我们在审美那一期聊到 P 图这件事情，我们现在在比如说小红书上看到一个、嗯、一个帅哥一个美女发的自拍照，我们其实不太会去呃细究、就是、说他哪儿 P 了哪没 P，P 在哪儿了。其实我们因为我们都知道肯定是会 P 图的、嗯，然后我们对这件事情他不会那么的较真。但是，如果我们拍的是一个证件照，那绝对不会允许出现这种 P 图的情况。你不可以有美化，不可以有这个、那个。我觉得也没有。当然海马体<笑>或者某某某相馆，他可能会有这种 P 图，但是他绝对不会要求你有很过分的那种。我
2: 觉得那个很过分哎，那个比自拍还过分。<笑>那整个，比如说你你你看一百个简历，然后你找人过来面试，你来的那人完全跟。跟那海马体的证件照完全没有关系，嗯、<笑>没有。但是，但是我其实不想，不是想说这个。嗯、我其实觉得很有意思，就刚刚 j a c k i e 说的那一点。但我觉得有没有这么一个可能？就因为，就大家对文字，或者说对你的这个通过文字去叙述事实的能力，就人是有天然的自信，并且信任别人。但是对于绘画来讲，其实并不是默认每一个人都有能够他的绘画能力能够完全的还原真实。你理解我的意思，但是大家会对嗯每一个人的文字的表达能力是有这个，无论是自信还是相信别人，他都有都认为默认这个社会的绝大多数人都有这么一种能力。嗯
1: ，这个是有可能的，因为我们之前是嗯、呃、有讨论过，因为我跟其他朋友有讨论过，就是一个类似的话题吧。嗯就是我们其实对文字的熟识程度要远远高于我们的图像的熟识程度，就很多人都可以轻易的去进行文字的创作，或者是说最基础的一些使用。但是绘画这个东西，很有可能我们会认为你没有去学过，你就就就做不到。但是从我的角度，明明文字绘画它只是一个是就是。呃，这个方面，另外一个是那个方面，它应该是两个同等高，而且就是不应该有那么多差别吧？我直白的说，它可能是因为我们的一些人类的习惯啊，或者社会性的东西，导致在我看来原本一样的两个东西产生了巨大的差异。对，这也是为什么我刚才其实很很惊奇，就是人对文字的这个纠结程度会深到这种程，就是这个程度。
0: <咳>对，我觉得其实是标准设置的问题。就为什么刚刚我要用证件照来举例子，就是说，如果我们对一个自拍是没有那么高的，就是那么严格的标准的，就是我们可以允许其中的一些美化东西出现、嗯。但是对于证件照，虽然证件照我们其实可以对它进行一些东西，但是明面上。也就是他那个表现出来那个标准上，他还是要遵循一个一个看似真实的那个样子的。其实你会发现证件照，他也在给那个看照片的人提出一个真实性的宣言，就是当我坐在这样的一个背景面前，嗯、然后我把我的所谓的眼镜、装饰品、项链都去掉之后。我其实是在向你进行一个这个真实的宣言啊！我在告诉你我是真的。哎，这个时候你反而可能你就像你在面试别人的看别人简历的时候，你你其实接受到了这个真实宣言之后，你可能就会去哎，他这是不是动过？我觉得他这动过。但是你如果看一个自拍，你其实不会特别去在意他哪哪哪动过的，就是因为他给了你这个真实性的宣言，因为它是一张证，一张证件照，嗯、而。你又从中发现了一些不真实的蛛丝马迹，那这个东西就会非常的显眼、嗯。同样在，同样在自传中也会出现这种情况。比如说，呃，沈从文写的那个《从文自传》，嗯、他很少有人啊，因为我们会觉得说，这个写自传的人都是很重要的这种社会人物、嗯，对吧？社会名人。然后在他晚年的时候啊，我要记录我这这一生，我开始写自传。但沈从文写自传是二十几岁来着，二十、二十、二十岁出头，他就写那个自传，而且他还没有进入文坛，他刚刚从那个乡下到了到这个大城市里面，他就开始写这个自传了，而且这个自传是里面是有大量的修改过的内容的，比如说他在《从文自传》里面把自己小时候写成一个一个一个野孩子。一个很不爱学习，天天逃课出去玩儿，然后说啊，我因为这样的逃课，大自然和这个人世间给了我的教育，比在我课堂中学到的教育是要更加的，呃，有有价值的。然后把自己塑造成一个非常不爱学习、非常逃爱逃学的一个野孩子，但实际上他小时候成绩非常好，他是一个很好的学生。嗯那他为什么要做这件事情？就是因为他刚刚来到城市的时候，他需要塑造一个从乡野来到了这个所谓乡下人的这个身份，而这个乡下人的身份又是一个虚构的，跟当时的乡下人是完全不一样的。因为乡当时的乡下乡下人是真的没有文化，而他是一个有文化的乡下人，他需要建立一个这样的有文化的乡下人的身份，去跟当时城市文坛里的那个文人去进行一个。像 battle 的一个东西，因为当时所流行的那个那些文人是对除了胡适和呃这个鲁迅之外，可能都别人对他都有一点翻白眼的那种感觉，而胡适他们是欣赏他的，那呃他需要创造这么一个身份来进行一种抗衡，但是在创造的过程中，他其实就非常。你如果在自传契约的这个框架里来看的话，它完全违背了，就是甚至摧毁了自传契约的这个东西、嗯。就好像我跟你说，就好像一个精修的、一个精修的证件照一样，我给你一张证件照，它是一个呃真实的一个范本、一个、嗯、一个模范，但是其实底下我我我大修
2: ，嗯，<笑>我对
0: 自己的脸进行大改。嗯、这
2: ,这个沈从文的例子其实让我想到，就我。本人的世界观就是，我是完全不相信有什么所谓的事实或者是客观角度存在，而且我会联想到我自己的一个写作的怎么讲，写作的经历吧。就是我除了我的论文之外，大概本人写作经历不超过五百字但是先超但是但是就是我是觉得，那比如说当我在尝试写一个所谓的自传的时候，就是从我自己的角度叙述我自己的故事的时候。其实我觉得本身我也会强调那些我认为重要的东西，但是这个东西，因为你想你在写自传的时候，你除了有你这个角色之外，你肯定有比如说你的父母、你的家人、朋友、同事，对吧？其实你已经选好了你的故事、你的角度，然后你想要强调的东西，那那些没有被你选进来的东西，其实就是被你忽略掉。但那些东西也是存在的，嗯、所以我觉得这个其实是。怎么讲？我觉得没有什么完全真实的自传
0: ，这就是
2: 罗兰巴特。我们又来到罗兰巴特
0: 了、啊，<笑>同学们，永远不要看罗兰巴特。<笑>就是罗兰巴特说，这个一切文本都是虚构的，嗯、他就是从你的这个观点、你的观点出发的。因为你只要有这个主观性进去了，那这个他就认为这是一种虚构性，也就是为什么超现实主义。不管是超现实主义的绘画、摄影，还是写作，他们都在追求一个这个自动性啊。他要求自动性写作、自动性绘画、自动性摄影，他们就会觉得，尤其是绘画这件事情啊，我们都会觉得达利他的这个绘画是很超现实的。但其实超超前主义宣言的那个安德烈·布勒东，布列东，他其实就对绘画啊，超前主义绘画，他其实是有一点失望的、嗯，因为他后来发现，无论我怎么样，好像说呃，我要在一些比较一些谵望的状态里面啊，和一些嗨的状态里面去画一些，好像说不受人脑控制的、不受意识控制的那些东西，但是绘画一定是有这个技法在里面的，嗯、比如达利他画的那些画面再荒诞。你会看它的技巧是非常细腻、工程的，有的时候是那些东西、嗯、就是透视啊，或者是那个阴影的那种，或者是那种立体的那种感觉。那那种东西是一定需要这个主观性进去才能画出来的，不可能我在那闭闭着眼睛喝醉了哈，才能,能画出那个东西来。所以他们后来开始追求这个超现实摄影，他们会觉得哦，这个相机哐咔嚓拍一下，你你就没有那么多的主观性，或者是我在张望的状态，我就乱写。就是写一些莫名其妙的东西，我脑子里想到什么，立刻就写出什么东西来。但是，也就是为什么我会觉得超现实主义是一个很难达到它真正目的的一个流派，就是因为你无论如何，因为即使是相机，你在选景的时候，你在取景的时候，你也会有你一定的这个主观性渗透进去、嗯。你不可能说我闭着眼睛瞎拍，那瞎拍还有什么意义呢？那可不就是我乱拍了嘛，对吧？就猫滚键盘嘛，对吧？<笑>嗯，<笑>对吧、啊？我猫滚键盘打出来一个文本，我那个就是朝鲜人主义的，能这么说吗？但这个就是最自动的呀，对吧？
1: 是的、嗯。呃，对，所以我还是想回到刚才我问的那个问题里，无论是绘画还是文字，还有你说的自拍，嗯、我们的这个意识都是没有办法不介入，你是不可能完全抛出去这个主观性的。很多就是艺术家的那些所谓的忠诚的自画像，我就是你一看你就知道他本人肯定不长成那样。比如说那个德拉库洛瓦，每次都会把自己画的很帅很帅，但其实并不是那个样子。所以大家已经，我反而是觉得有一种契约，是我们不太纠结于这个东西了。那说回来到文本这个东西，为什么？偏偏还要如此的去细分，像你一开始说的自小说、自传体小说、小什么小说体小说自传之类的这种东西，还要去深刻的去研究这个东西呢
0: ？因为自它的意义在哪里？因为 autofiction 就是自自虚构自小说这个概念，它本身是一个非常，我觉得这个是非常后现代的一个现象。就是以前是先有作品，再有流派。比如说，我可能是先有了这个，我大家都那么画画了，然后我们在后世去去判定 ，OK， 这是一个古典主义。嗯、我说这是一个哥特式的建筑，嗯、这是一个折中主义的建筑，是先有作品，然后我们去归纳它的流派。但是到了这个近现代之后，我们就开始先创造流派，然后再在这个流派的框架里面去、嗯、呃找一些。作品出来，其实有一点像先给自己画一个框，我再在,在这个框里去去去画发挥的这种感觉。你以及我觉得从印象派之后都有点这种，各个艺术里面都有点这种绘画
1: 都是这个样子的。就是到了现代艺术开始了，它都一定是先有宣言，然后根据这个宣言、规章制度，然后他所想表达的东西开始进行创作。有更多的人汇入到这个。呃，流派当中去再去完备它，像以前的，像你呃，我们说的文艺复兴啊，什么洛可可、巴洛克，它其实都是历历史追溯的一个结果。当时的人并不会先起名叫呃洛可可，然后我们再进行创作
0: 。对，所以呃，我刚刚说到所有就包括《欧德菲》用自虚构这个题材在内的。也就是在自传和小说这个内这个这个内部空间中的所有的这些子子子题材，它其实都有点这种感觉，就是说、mm-hmm. <咳>，我首先要开创一个宗派，然后我再给自己一个标签，我再在里面去写一个东西。甚至有的人啊，就是所谓的 autofiction 自体自小说这个概念是由一个人提出来的，这个人叫做 Serge Dubkovsky。呃，塞尔日·杜布罗夫斯基，我不知道中文好像没有一个正这个官方的翻译、啊，已经翻的很好了。他就是一个，他就是一个法国作家。然后这个小说是他自己，呃，这个题材是他自己给自己的作品呃冠上的一个名字。第一个，他的第一本叫做自传的小说，呃、叫做自自虚构的小说，叫做《费斯儿子》。呃，而且这个儿子这本这本文本啊，它还有一个。他还有一个这个双关性在里面，因为 f i l s 这个词在法语中，他读作 fils 的时候指的是儿子，读作 fil 的时候指的是—一根绳子或者是一条线。那你可以把它理解成这儿子这个人，你也可以把它理解成就是家庭传承的这么一个。这么一个代际的这个传承的关系在里面。Anyway， 反正就是他在这本书刚开始的时候，他开始呃自己标榜说出现了一个 autofiction， 就是这个自虚构的东西。那他的概念是什么呢？我也找到了他的那个引文，他说，呃，首先他是对 autofiction， 呃 ，autobiography， 就是自传这个东西给了一个他不太喜欢的一个点，他说 n o i t s a p r i v i l e g e r e s e r v é aux importants de de ce monde， 也就是说。呃，这是一个特权，是专门提供给那些，呃，这个世界上最重要的那些人的特权，在他们的衰老的年纪，在他们生活的晚年，在生活的这个晚年的这个时候，他们才会想说，哦，我要去写写，呃，这个生活，然后我的这一生，他一定会有一种非常美的这种非常优雅的这种题材去写，而。呃，他认为的他写的东西是一个 fiction， 是一个虚构的东西。但是哦，这是非常矛盾的一个概念。他说，首先它是一个 fiction， 但是 David Moss， 呃 ，it's fact strictly real， 它是一个严格真实的事件所构成的虚构的小说。然后给了这样的一个名字 ：autofiction。那这个名字其实非常言简意赅，你一眼就能看出来他想说什么。嗯、首先 ，auto 这个前缀就是自己的那个前缀 ，auto 的那个前缀，和 fiction 就是 fiction 虚构的那个那个词放在一起，就是自虚构或者自小说。那这其实是一个非常嗯，甚至有的人会觉得，当时写这个东西、出这个东西、这个这个标签，是不是为了促销？就是写了这本书，然后我呃，我给这本书一个新的标签，就好像我给他一个新的概念。我们现在广告不是特别喜欢搞这个事情嘛
1: ，滥用各
0: 种主义给自己呵呵，给自己给自己虚就创造一个某某主义出来，然后大家觉得好高大上，然后就开始买。但其实后来他们发现，其实在很早之前他就已经在自己的这个呃个人写作，像日记的一些写作里面用到这个词了，所以呃不太好说他是单纯为了。这个呃促销或者是卖货而搞出来的一个文学概念，但呃不得不说，我觉得他在用这个东西的时候，还是会有一点就是这种想要标新立异、想要去自创一个门派出来的这个想法在里头的。那我其实今天想聊的是另一本他的第二本小说，就是自传体，就这个自虚构之后的第二本书。叫做《Le l i v e r b r e e z y 那什么意思呢？就是一本破碎的书。那什么意思？就是这本书很有意思，它是我最近读到这本书里面，呃，我读完觉得最不舒服的一本书。因为这本书最不舒服，他、哦、写我觉得他写的很好，但读完之后我整个人有一种特别难受的感觉，因为，呃、这本书一开始是他自己想出版的一个日记。他想出版那个日记，然后，嗯，他在这个日记里面写的是他跟他的前妻的一些爱情故事，当然这其中的一部分内容啊，他写的主要还是自己的这个生活，呃，因为他是一个研究萨特的和一些当然也别的这个文学流派的一个一个文学教授，然后他在他。呃，结了几次婚之后，又娶了一个他以前的学生，也就比他年轻很多的一个一个女女一个一个一个一位妻子、嗯。然后，当他决定出版这样的一个日记体的这个一这样一本书的时候，写到一半的时候，他的现在的这个妻子看到了这本书，哦，他就觉得有一点不舒服，因为我们现在结，你可以其实可以想象，哦，我们现在结婚了啊，然后你要写本书，然后那书里写的全是你的前妻。你的爱情故事，你当时多么的相爱，怎么怎么样？那这个这个新任的这位妻子就会觉得有点不平衡，然后他就开始有点像发起挑战一样，因为他们当时的婚姻也是有很多问题的，经常吵架，他说：“我们现在这么多的问题，你都不去写一写，你写你之前的爱有什么有什么意义？”然后这个作者他就接受挑战了，他这个挑战一接受之后呢？问题就出现了，因为这本书一开始的构想就是一个日记体的一个东西，而他会觉得日记体就是一个完全要完全真实的东西。啊，当我在写这个东西的时候，那你既然让我把我们的生活放到这样的一个框架里面的话，那我就什么都说了。而且，呃，我听到后来跟别人采访，他是说，呃，当时他跟他妻子是达成协议的，就是你如果让我写我们的生活 ，OK， 那我什么都要说。他妻子也同意了。但是同意之后，他发现其实自己受不了，因为你会发现在那本书里面有很多，因为他的那个叙述的这个技巧其实挺有意思的，它里面有好几页是一个标点都没有的，它完全靠字体，比如说呃黑体和意大利斜体，意大利斜体就是他能真实的引言，他跟他妻子之间的对话，那些对话全部都是非常。锋利的、非常伤害性的那些语言，互相骂来骂去，然后互相攻击。他们各自有各自的问题。他的妻子因为有流产
3: ，嗯、
0: 然后呃这种问题，然后还有可能还会有药物的、酗酒的一些问题。然后呃这个作者本人他还有这个性功能障碍的一些问题。他们的互相的攻击都在那个里面，就完全不加任何标点的，就夸啦夸啦就倒出来倒给你，也会有一种被淹没的感觉。重点在哪呢？因为其实这种我们也能接受，对吧？之前那个电影《婚姻故事》，我觉得看得很爽，对吧？但是问题在于，写到后面的时候，因为他是每写完一张就会把这本书，呃，这这新的一张给先给他老婆看，他老婆其实是很不舒服的，但是他没有停止，他继续写，写到后来，他老婆自杀了。嗯
3: ，
0: 就看到后来只觉得受不了，他就自杀了。<笑>然后问题在于，他老婆自杀之后，这本书的最后一章就是写他老婆自杀这件事的。<笑>嗯
3: 、
0: 对，也就是说，你会发现他的妻子，如果这本书是你把它当成一个小说看的话，你看到的是就就像我们刚刚的那个《自传契约》的那个论点里面来看这件事情，如果你把它当成一个小说来看。那就是这个小说中的一个虚构人物，他自杀
3: 了。
0: 然后你如果把这个东西当成一个自传来看的话，你看到是一个一个真实的人，因为写作这件事情，因为这个这样的一个文本，他受不了，他自杀了。然后你你读者本人就会非常的撕裂，非常的分裂，就像这本书的标题，它叫做《碎裂的书》，Breezy， Liver Breezy。然后他自己也说，就是在他老婆自杀这件事之后，他自己他最后一章的第一句话就是这本书碎掉了，我的生活也碎掉了。我当时看的时我你的读者也碎了，我也挺挺崩溃的。<笑>对，就是如果你真的就单纯把它当成一个小说来读的话，你不会有这种问题、啊。你们小说里对吧？你这个人出现各种问题，被这个怪物、那个怪物拿去吃了，我们都觉得无所谓，因为那是一个一个虚构人物，我们不会对他产生太多的共情。嗯但是当一开始你就知道他先把这个自传契约先丢给你，他说我写的都是真的，我还跟我老婆，我们也建立这个契约，就我们什么都说，都记好，什么都讲。然后这个时候匡基家这人自杀了，然后你还看到他在他老婆自杀之后，又把这件事儿又写了新的一章放在了这本小说里面。虽然他说他的书碎掉了，我还是觉得有点难受。嗯
3: ，看这
0: 个东西，因为你就会把这件事情放到真实世界来考量了。你会想说哦，他其实在这本书写作的任何的一个步骤里，他让他写出了第一章，他给他老婆看，他老婆觉得不舒服，他其实可以停下来。甚至他一开始，他老婆说哦，你怎么写老写你前妻的事他其实也可以停下来说啊，那我不写了，我们好好过日子吧。甚至在他老婆自杀之后，他也可以选择这本书我就不发了嘛，嗯，我就我就我就把它藏起来，我我更不会去写我老婆自杀这件事情。他不，他要写，写了还发表，发表了还得奖了。<笑>然后当然也赚到钱了，对吧？那我就会觉得啊，那这个《autofiction 我就会觉得是很有，嗯，很值得去讨论的一个东西。我觉得会不会可能也是这个原因？你会发现，在这个《C.H. u b o v s k y 之后，就这个这个所谓自虚构教父、自虚构之父之后，很少有这个作者。愿意去声称的我写的这个东西是一个 autofiction， 是一个自虚构。比如说安尼尔诺，就是刚刚拿到诺奖的这位安尼阿尔诺，那呃，他在零几年、零五年还是零二年啊，我不太确定了。呃，他就非常明确的表达，当然不止在那一次啊，尤其在很多别的采访或者他自己写的那个文章里面，他就说，我非常的不希望。被分类到自这个自虚构，嗯，的、呃、这个这个题材里面，因为很多人都会把他的安尼尔阿尔诺的小说放到这个 auto fiction 里面，但这个作者是明确站出来说，我不要这个这个标签、嗯，我也不希望我的作者被放到我的作品被放到这个题材里面。我在想，会不会就是因为有一些这样。的道德的这个问题在里面，当然他自己是明确说明理由的，因为他会认为说，因为 autofiction 自虚构，怎么着也说有虚构这个东西在里面的。但他的文学诉求是说，我要求我自己要求自己是要完全真实的，是要完全真实去写这些东西的。当然这是他自己的理由。那我会在想说，会不会后世的那些作家，后来的那些作家，他之所以那么的反感这个题材。我觉得会有一点这个
2: 道德的这个考量在里面。嗯、我刚听你讲完那个，就是关于那个那个小说，中文叫什么？是不
3: 是
0: 没有？呃，碎
2: 碎
1: 破,破,破,破,破,破,破裂的破破碎破
2: 裂的书？对对对，我觉得让我想到就是就是文字独有的这种力量。因为举一个例子，如果比如说我们把拿这小说说想下买了版权，找一导演把这个拍一下，这个真实性立刻就被摧毁，而且我们有很多。所谓的纪录片也好，什么也好，但它都不如文学这么能够有这种所谓真实的力量。因为你一旦是，比如说通过电影或者是电视剧这个载体，你就会有机器，你就会有布景，然后灯光，你这些都一下就被观众发现全都是假的。但我觉得也只有文字能够保留，最后说，哦。这个东西，我告诉你们，就是真的，它真的是有可能就是真的。对，因
0: 为它是一个直接输出的。
2: 对、这个
1: ，但我觉得这个不一定，因为、嗯、呃，实际上文字它还有一个对于事件的吸收，然后自我整理、再转换的这样的一个过程、嗯。其实最直白的应该是纪录片，或者是呃，纪录片式的摄影。我不知道这个中文应该怎么去说。嗯。嗯你那些呃作品，其实，在社会层面上，经常有很多的争议。比如说，嗯，战争或者饥荒的时候，你去拍一个即将饿死的小朋友，或者是战争造成这个人流血不止，嗯、是一个小孩儿也罢，一个妇女也罢，拍下来，这种图片非常震撼人心。但是每次一定会有人说，你在这个时刻选择举起<咳>举起相机，按下快门，而不是丢下相机去。尝试去救那个人、嗯
0: ，然
1: 后，呃，万一我
0: 拍完立刻就去救了呢
1: ？但是，那你为什么不能去争分夺秒？<笑>那一秒钟，你先去选择救他，而你要先选择按下快门。嗯
3: ，
1: 就虽然说可能在实际操作层面上没有太大的区别，但是我觉得这是一个好像把它大家把它当做一个对道德检验的题一样，去看你到底是。你做的第一个动作是按下快门，还是去选择去救那个人？然后你如果选择救那个人的话，这张照片就不复存在了。然后在这种作品，然后包括你刚才说的那本小说，你在讲的时候，就会再去想，呃，这个道德问题究竟是该取还是舍？然后还有就是他的道德出问题的那个环节是在哪里？究竟是？他真的说，像你说的，他一开始选择去写他跟他前妻的那种甜蜜的，还是交给他看，还是呃让他读到自杀的这个行为，还是最后出版？这就是到底是哪一个环节是我们所质疑的道德问题？还有就是这个道德问题，如果已经板上钉钉了，那我们。还要把它放在第一位去说啊，道德不 OK， 所以我们不去出版它了。就像很多呃摄影啊，呃纪实的摄影或者纪录片一样，你要做一个非常残忍的取舍，你救了这一个孩子，但是嗯，可能这个事件不会被爆出来，但是你把事件爆出来，他就要去有一个个体在这个过程中去消逝掉了
0: 。对，我觉得其实。嗯，我就是一个宽容度的问题吧。就是确实，当时这本书出来是有很多的这个争议的。但是，我觉得宽容度的点就在于这本书顺利的出版了，得奖了，时至今日依然在出售，然后依然是一个大家比较呃公认的一本比较优秀的文学作品。但是，不妨碍它被放在这个伦理道德的层面上去讨论，也不妨碍别的作家对这个。呃、uh, ，auto f i x i o n 自虚构这个概念有一点反感。嗯
2: ，我觉得无论这个自小说的这个作家，还是刚刚 j a c k i e 说的那种，就是战地记者对吧？就是拍一小孩啊，拍什么？但、嗯、是最后其实没救。我其实从我个人的道德观上，我都不会 judge， 因为我就不认为每一个人是有义务去拯救别人。我也不认为就是。你需要等着别人去。我觉得他的职业是小说家或者记者，我觉得可能这个对他来说更重要。嗯嗯
1: ，他的职业道德可能在某种,种程度上高过了
0: 他的人性道德
1: ，道德<笑>对
0: ，呃，然后安尼尔诺，就这个诺贝尔奖得主，他其实，在拒绝这个自虚构这个作品的时候，其实我我我后来会觉得他。呃，最大的考虑其实不是这个道德问题，而是呃，完全这个东西就不是他想要的。他想要写的东西不是这个自虚构，他想要达到的目的不是说我用一个很借用这个小说的这种戏剧性很强的这种叙事结构来写我真实事件，让我的这个呃我的这个日常生活看起来像小说那样波澜壮阔。这个不是安尼尔诺的写作的需求。他写作的需求其实是，也就是说，他现在选择的这种文体啊，现在其实他的三本书在国内，就是他得了诺奖之后，这三本书立刻发行，呃，那个出版社像押宝一样押中了，<笑>就是真的，就是立刻发行，卖得非常好。呃，我记得说去年，说去年他那本《悠悠岁月》在国内卖了四百本，今年全部卖光。<笑>全部卖光是八
2: 百本吗？<笑>
0: <笑>真的卖得很凶，在法国也是。以前安尼尔安安尼尔诺的书在法国那些书店里面都在这个角落里头，也不到角落吧，或者就是就是跟别的作家一样，都在那一排架子里面，就法法国文学那排架子里面。但今年就是圣诞季大购物的时候，这个书店包括百货商店那个门口就是安尼尔那阿尔诺的书，嗯、对。但其实大家啊，如果你会你去读的话，尤其你如果第一本书读《悠悠岁月》的话，你会觉得非常无聊，可能啊，因为《悠悠岁月》它就是一个嗯完全没有情节，它甚至没有一个主要人物，它是一个群像的，它连人物都没有，所里面所有人他的身份都是集体的，他写的这种集体生活。嗯、但不是说大家都注意起那种集体生活，是这个集体的生活中的一些个人行为，他写的是这种东西。然后，呃，你能买到，我也最推荐大家读的是那个一所谓一个男人的位置。然后我会觉得这个翻译其实非常的不好，因为，呃，那本书的原标题叫做 Laplace， 就是位置，而他恰恰写的就不是一个男人的位置，而是一个这个男人在这个社会中。包括跟他相同的那个工人阶级，以及这个位置之间的社会阶级之间的这种流变、流转的这个东西，他其实写的是一个非常嗯集体性的位置，而不是一个人的位置。anyway， 他在那本书是他的一个分水岭，是他写作的一个分水岭。在他之前，他出过三本书，那三本他都是非常非常明确的划归在小说里面的。甚至可能会有一点像自传体小 说， 因为他基本上还是以他自己的那个呃身份来写 的， 就是里面主人公其实就是他自己。但是 呃， 用到了非常多的那种 呃， 我觉得很像毕加索那种感觉。毕加索在初期的时 候， 他的绘画也是很很细巧 的， 很那个技能是很技巧是非常呃漂亮的。但他后期他开始做自己 了， 开始。这个这个立体派各种东西出来之后，呃，他的个人风格出来了。而安尼尔诺也是在那三本书之后，也就是从《位置》这本书开始，他开始完全放弃了小说的这个题材。他在那本书里面明确的拒绝了小说，小说这个题材。我还是也想念一下那一段，呃，然后我再慢慢翻译。他说 ：“Depuis peu, je sais que le roman est impossible。”就是他刚刚开始啊，因为他父亲去世了，他想要说写一本小说。然后他说，呃，不久之后我就发现小说是不可能的。他说 ，prendre c o n s c e n u ne vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant。他说,、嗯嗯、他说如果我要去写一个这样完全臣服于最基本生活需求的这么一种最基础的生活的时候，我是没有权利。他用到这个词啊，我没有权利去呃使用一些艺术的手法，或者说是写一些非常让人呃激情澎湃的，或者是令人感动流泪这种东西，因为这个和他要写的那种生活状态是不匹配的。他要写的那种生活状态就是一个最无聊的、最基础的、最琐碎、最琐屑的那种生活。然后他要做的是，我要把我父亲的 le b a gest l goût 全部都 h s a n 布尔给收集起来，然后收集他父亲的那些话语、那些动作、那些品味，所有的这些东西，我是把它收集起来，然后再体现出来
1: 。然后他说
0: ，嗯、他使用的一种 ak， 他使用的一种写法是 le h i plot 平平时的，甚至白描的那种写法。cela même que j'utilisais en écrivant autrefois mes parents pour leur tirer les nouvelles essentielles， 就是一种他在过去的时候给他父母写信，就是聊聊天儿，说我最近发生什么事儿的那种那种语言去写，他的这个选择，其实我觉得他不只是一个文体上的，不只是美学上的，不只是诗学上的，他更是一种政治上的选择。嗯，他其实是在做一个一个文学上的一个政治的一个构想，他想要通过这种写作方式替那些没有办法在文学或者说这个呃这个知识分子阶层发生的那些人，也就是他出生的家庭的那个阶层，工人阶层，或者是更下面的农民的呃法国。战后的那些穷困的那些社会底层人士的呃声音是不可能在知识分子世界和文学世界被听到的。他只能说哦，我也现在要，因为他通过这个教育，通过婚姻，他进入了这个中产阶级，进入了这个知识分子阶级。那他可以有声音了，他在这个世界是有这个话语权的。那他现在要想要做一个政治的构想，就是说我要把那些没有话语权的人的声音表达出来。那么我就需要去写，通过写作来体现这件事情。因为他在，呃，就是《未知》这本书最开始，他引用了这个让这个应该让热内的一个名一个一句话啊，就是说，呃 ，Achilles 的当年和过共同的太乙，就是当我们背叛了某件事情某个人的时候，写作是最后的一个救赎。那他想要做的是通过写作去，因为他会觉得。当我进入到通过婚姻、通过这个、通过这个教育，我进入到一个更上一层的阶级，我从一个这个被统被统治阶级进入到一个统治阶级之后、嗯，他感觉到了非常大的一种割裂感和一种背叛感。他自己用了就是“胎纵”，就是背叛这个词、嗯。他觉得自己背叛了，尤其是父母，因为当你会发现你的生活跟你父母的生活完全不一样的时候，你就会有这种感觉，这种分裂感出来。然后他会觉得说啊，现在我要去写这个东西了。我如果再用一个小说的这种题材，或者说这个传记的这种非常漂亮的文本，也就是以这个 Sergei Tovstovsky 刚刚那个作者说，呃，就是一种特权的这种题材，专门留给那些成功人士、那种伟大人物的那种漂亮的文体。我用这种文体去写那些呃被统治的人的时候。其实是很荒谬的，是对他们的又一种另一层背叛，背叛之上再加背叛的那种感觉。所以他选择了这种，你觉你会觉得非常平时非常你读起来特别无聊，有时候会觉得无聊、嗯，就是没有那种阅读漂亮文本的快感的那种那种那种,那种阅读。其实对他来说是一种政治上的考量，也正是这个东西，诺奖会选他今天嗯，对。
1: 你说这个让我想到了有一年的一个呃电影，就是那那个那个很大的电影，讲的什么来着美？美国奥斯卡，嗯，就是和呃《阿凡达》同一年获奖的那个，就是当时大家都认为《阿凡达》应该获奖，但是最后对我想到了《拆弹不对。当时因为呃。呃，这个 Avatar， 它无论是画面还有技术，那因为那时候开始有什么3 D Max， 嗯，对，是叫3 D Max 还是叫 IMAX 的那种大的屏幕，然后无论是在国内还是在国外，然后都很震撼吧，那个效果。很多声音都说，今年的那个奖项一定是被卡梅隆给预定了，结果没有，被他的前期拍的《拆弹部队》给打败了。嗯然后后来，嗯、呃，我是因为他获奖才去看了那部片子，呃，其实真的还挺震撼的。他那种震撼不是在于画面和故事，嗯、而是他对于他所描述的这个战战争主题，用这种方式会让你觉得，呃，尽可就是某种程度上的感同身受吧
3: 。因
1: 、嗯、为就是有几个镜头，我印象特别深刻。就是他们接到了一个任务，是要去类似于好像是盯梢还是去狙击一个人，然后他就把这个狙击的过程给拍了出来。然后真的是那个人在那里大概趴了多久，他就一直拍那个人趴在那里，然后对着那个目标。这期间没有什么对话，也没有什么情节，没有什么惊险的。哇，被发现了，我们要跑，这些东西都没有。然后就是缓缓的，嗯，拍完了。然后还有一个画面，就是在最结尾的时候，他的呃呃这个应应招入伍的这个生涯结束了，然后把他又放回到了他原先熟识的城市当中，回归到自己的社会和家庭身份当中、嗯。然后，嗯，他的孩子已经出生了嘛？然后他妻子带着他，还是他开着车之类的，两个人去超市。他。呃，站推着一个购物车，站在一个满满的货架的前面。那个货架是彩色的，琳琅满目的，很大很宽的，和他之前在的那个灰土土的那个就是荒芜的战争环境形成了一个非常强大的对比。如果你还记得之前的画面，然后这个时候我突然间觉得，他在战场上那么长的时间都没有他此刻更脆弱。嗯。他没有办法再回归到一个战争之前的那个正常的一个社会人的一个身份里，让他去对着敌人瞄准那么长时间，可能还不如他站在货架前那么煎熬。然后那个片子，如果我没记错的话，结尾就是他选择又回到战场去了。然后因为当时有那部片子的时候，我可能年纪也不是很大吧。然后看完了之后就说不清楚，但是觉得特别震撼。嗯，就是你现实生活中没有办法靠那种叮当的爆炸，然后死人，呃，获得然后很催泪，靠那种场景你是没有办法获得拆弹部队里的那个感受的。所以你刚才嗯讲完，呃，他不愿意去背叛自己的阶级，自己的父母不不愿意再做二次背叛，所以去选择了一个非常。嗯，平时的很 plar 的一个写作方式，就会、是、让我想起拆弹部队这件事情
3: 。嗯
0: ，对，我觉得这个东西就是，嗯、呃，你能够产生这种效果的东西，它不一定是真的说。说啊，我告诉你，我都是真的啊，我就是在那呼天喊地，我都是真的。其实不一定真的能产生出这个效果。我觉得这种效果有点像什么呢？有点像呃之前的所谓现实主义的文学。虽然你知道、嗯，你去看，比如说，对你，比如说看这个现实主义文学，你会觉得啊，你当然知道他的这些呃情节都是虚构的，人物都是虚构的，但是你知道这些东西在现实生活中是真的会出现的，他、嗯、是会给你这种感同身受的东西的。而当有一些呃作品，他在告诉你我是真的的时候，你却能够感觉到他其实非常的不真诚。他在，呃，用真实的这种面纱去美化一些他虚构的东西，而这种东西，呃，我觉得可能潜藏在自虚构这个这种题材里面。虽然就是 d u b o v s k i 他刚刚在。这个就是怎么讲？他刚刚在发明啊这个题材的时候，发明一种题材听起来很荒唐，但是他确实是发明的这个题材的时候，可能他本意不是这样的。他本意就是因为他的这个定义里面就是说，我要求这个虚构作品，他所有的事实都是严格真实的，但他只能要求自己去做做这件事情，所以他把他的妻子自杀这件事情都写到小说里面
3: ，嗯，
0: 但是他不能要求别人也这么做。所以我觉得现在你会发现很多的文艺作品，不只是文学作品，它里面会藏着很多这种，好像说看起来啊，都告诉你都是真的，其实里面都是假的、嗯。我觉得最有代表性的就是所谓的真人秀，就是综艺节目。的确是，呃，尤其是那种我其实最不喜欢看的，我会觉得看的我真实的有点。不舒服的，就是所谓的恋综
2: ，啊、嗯呃，是我听我听着我就觉得，怎么还有如此真人秀，对<笑>吧？因为我觉
0: 得恋爱是人最真挚的感情之一，然后你把它变成综艺，然后演给别人看，因为我觉得恋综就是一个最真实的各种这种各种综艺吧，我觉得就是最真实的自虚构。你如果从字面意思去理解的话，我以我自己出现。你看，以前这种情况一出现啊，就是叙事者是我真实的人，作者是我是真实的人，然后呃里面的主要人物也是我是真实，那我们就哦这是一个呃自传，他应该是真实的。但是综艺是 OK， 比如说里面出现这个人，他生活中就叫某某某，然后他在这个综艺节目里出现也叫某某某，然后呃他作为叙事者他也是某某某，这个三位一体也是存在的。但是你知道里面东西都是台本，但是我在看这种东西的时候，我就有两
2: 段就场外啊。呃
0: ，我我不知道，我不敢揣测这件事情。但是因为我有一个朋友，就是做这个电视台拍这些综艺节目的业内人士，他就跟我说：“你看综艺啊，你就不要当真，你就当电视去看，都是台本，不可能有，会可能会有一些即时的一些即兴的反应，可能是真实的，但是。”主要的走向一定是，比如说谁谁谁跟谁谁约会或者怎么样，他很多都是，呃，有有有固定好的。他还会看人气，就是电视台会看这个某个人的人气，他如果高的话，我们就会多给他一些镜头、嗯。而且就算是那一些，呃，好像说即兴表现出来那种第一第一时间真实反应，你作为一个人，当你知道有个摄像头在拍你的时候，你会不自觉地做一些表演的。我觉得
2: ，对我我、嗯、我觉得这个其实从。就是从成本角度，你就明显能发现，它完全就是一个演。这个就是你把那么多明星放在那儿，然后你花着这些钱，对吧？你摄影，整个整个剧组在那儿，然后道具也放在那儿，租金也在那儿，然后怎么可能让他们就随机的在那儿，就是做他们平常的生活玩儿？对。然 后， 然后你这一大帮人、一大帮成本在下面陪 着， 就是你从成本的角 度， 你就会觉得这东西不可能是虚构。第二 个， 我觉得特别赞 同， 就是你所谓这些包装出来的真的东 西， 其实都之前都是安排好的。就就(笑)就(笑)就咱们这就一百多个粉丝的对的小频 道， (笑)咱还得讨论一 下， 说咱们今天聊点 啥， 也不是完全的闲 聊， 对 吗？ 但是咱们这我觉得百分之九十九闲聊 了， 就是除了选题之外。<笑>所以，我就是觉得，凡是有成本的东西，它包括你的金钱成本，包括你的时间成本，它一定是有设计在里边的。另外的一个对立面其实是新闻，新闻这个东西反而是，比如说我们打开一个新闻的 app，、嗯、我们本来是想获得一些事实的，但是，嗯，但是你可能获得的是否是事实，这个就是因人而异，见仁见智。就是也可能是事实，也可能不是事实，也可能是事实的某一个切面，就是一个盲人摸象的一个概念。就是对，它会让我想到这个。
0: 嗯，这个东西我觉得就是呃，自传契约这个概念，我为什么觉得它很妙？嗯、就是说，我觉得它不只在自传这件事情，或者它甚至不只在文学这件事情上是有用的，它可以推而广之。我可以把它理解成一个真实性契约，就是任何的东西啊。嗯不管是这个新闻，不管是这个呃综艺节目，它其实都跟它的受众者之间是有某种形式的契约存在的。嗯，如果没有这个契约，我们其实不会去想说你这个到底是真的假的。如果你告诉我是真的，其实是假的，我不会觉得生气，不会觉得这个失望什么的。就好像我跟你之间如果没有签一个什么合同，我们就口头说我们要做一个什么事情。那这个事情最终没成，或者你说你要给我钱，然后我就我也我也就听一嘴，你最后没给我，我也不会生气。但是啊，你如果现在跑过来跟我说，哎，我非常认真啊、哦，我要给你十万块钱，我觉得我不相信，你怎么可能给我十万块钱？你不信是吧？我跟你签合约，我们签个合同，某某某在某年某月会给另一个人十万块钱，我们俩这个签字画押完成了。等到那一天，哎，你没给我，那我就会生气了。因为本来我没有在意这个事儿，但你跑来跟我签了一个契约，嗯，然后你又没完成，我就会觉得我被骗了。同样，在文艺作品，包括新闻在内也是，尤其新闻，新闻是它是一个先天性的自这个真实性契约，你都是新闻了，对吧？嗯、你没有说哦，今今日这个今日微小说，<笑><笑>对吧？你说是今日要闻，对吧？你不是说今日微小说。嗯那这个时候你，你这个新闻出现了，我已经跟你签好这个真真实性契约了。后来，诶，我在蛛丝马迹里面发现，你跟我说的是假话。嗯。或者综艺节目也是，而、啊、你这个人已经出现了，他是一个文本外的东西。比如说明星，我们知道这个人叫什么，然后他在里面，就好比说啊、哦。如果我刚刚说自传和第一人称小说之间的区 别， 就好像你现在打开电 视， 你看到一个一个一个你认识的明星出现在一个画面里 面， 如果你听到他 说：“ 哎， 我叫叉 叉， 他是另一个名 字。” 哦， 你立刻知道 ，OK， 这是一个电影或者一个电视 剧， 我不会觉得他的反应是真 的， 那就是剧本 嘛， 我可以很开心的去 看， 但是。如果他愿意出来在里面哈、啊，我就叫他他他，就是他自己的名字。哦，这是一个真人秀。那这个时候你就会开始去找他的一些，你可以明显看出来有点假的那个东西了。因为当他说出“我就是谁谁谁”在画面里说出这句话的时候，他的这个身份已经跟他自己的身份合上了。这个时候，这个真实性契约就已经签好了。有了这个契约，我就有了这个能有有了这个权利和立场去挑你的刺儿了。嗯、你有点假。如果我觉得你假，我就会觉得不舒服。但是我在电视剧里，我不会觉得你假，因为你你就是假的，这、就是一个虚虚构性契约。那你是在我们是在这个契约框架里面进行这件事情的，我觉得完全 OK。所以我今天最后一个想法就是什么呢？就是、嗯、我说了这么多真不真实、虚不虚构的事情，我还是觉得说，就像你们刚刚提出的那个疑问，我觉得是没有绝对的真实的，没有纯粹的真纯纯。纯纯粹
2: ，<笑>
0: 纯粹，<笑>没有纯粹的真实这件事情呢？这个这种性质是不存在的，因为就好像我们之前说这个自动写作等等，只要你的个人、嗯、呃意志掺杂掺掺杂进去，天哪，<笑>这个东西就会是虚构的。也就是罗兰巴托他会说，所以我们都是虚构的。但是我想要提的点，我认为重要的点是作者意图。这个概念，我认为是很重要的。作者的意图是重要的，就是跟你发起这个契约的人，他的意图是什
3: 么
0: ？如果比如说像安尼尔诺，为什么我非常喜欢这个作家？我的论文就写他，为什么我喜欢他？我是觉得他的意图是真诚的。他一开始。跟你说，我我要摒弃所有的那些文学的这个手法，那些这个叙述的这些技巧，我就是要写一个最最淳朴的、最朴实的、最纯良的文本的时候，我的目的是什么？他清清楚楚、明明白白的告诉你。然后他接下来所有的文学作品、所有的文本都是按照这个这条路走的，没有任何的例外。那我就会觉得他的这个作者意图是非常真诚的。然后我之所以不喜欢某一些，比如说综艺作品或者是一些，呃，看起来很假的文艺作品，就是因为他的作者意图出来告诉你说：“哦，我是一个真实的东西。”但其实他做的跟他说的完全不一样。嗯
1: 那这个东西诚意到了
0: 。对对。所以我会觉得有一些作家，你会觉得他是非常赤诚的，而有些作家，有一些创作者哈、啊，不只是作家，你会觉得他很油腻、很油滑嗯。嗯
2: ，
0: 对，因为我们一直在讨论什么是油腻，什么是油腻。我觉得油腻就是他试图操控一些东西，但其实并不成功
2: 。很精准。<笑>我第一次听到这个定义，还蛮准的。<笑>就我发现，我为什么？会逐渐变得比较唯心主义，是因为我发现，其实真正重要的不是事实发生了什么，而是人和人，就一个人的意图，然后多个人意图的叠加，其实就是不是这个事实操控了这个世界走向，是人和人之间的预期操控了这个世界走向。就举一个比较简单的例子，比如说美联储加息，大家可能都就觉得美联储加息可能对，比如说各个经济都会有一些影响。但是他其实真正有最大影响的，不是说他比如今天他加息，比如加了七十五个基点这件事儿，而是当人们认为他可能只加息二十五个基点，但是他突然加了七十五个基点，其实就跟人的预期产生偏差的时候，他的影响才是最大的。所以我就觉得人的预期其实是非常非常重要的，就任何社会任何层面其实都是。人的预期的
3: 一
2: 个搭建
0: ，嗯、对，就是一个契约发出者的意图和契约接受者的预期能不能搭上
1: ？这个放在很多的这种创作物里面，就是反转嘛。有的时候会令我们最为吃惊，然后觉得，哎，这个东西怎么会这样？很妙的，不是？它设置了一个特别有趣的呃事件，或者特别炫酷的一个。视觉
2: 效果，而是突然间一个很微妙的
0: 反转，在那里为他鼓掌
2: ，你、嗯、觉、啊、太好了，这个东西的设置。<音乐> Dans la rue des blancs manteaux sont
0: venus des dames comme il faut, avec de beaux afutios, mais la tête leur faisait défaut. Elles
2: avaient roulé de sang la tête avec le chapeau dans le ruisseau
3: des blancs manteaux.